0: Questa lezione sulla Costituzione italiana è la diciottesima e ha come argomento le disposizioni transitorie e finali. Cosa vuol dire? Dopo i 139 articoli della Costituzione vi sono altre 18 disposizioni che sono chiamate disposizioni transitorie e finali e anche per riconoscere aggiungo che sono state scritte per differenziarle anche dalla numerazione della Costituzione con una numerazione romana e non araba. Ma a parte questa indicazione meramente grafica c'è da chiedersi cosa vuol dire disposizioni transitorie e finali. Cominciamo dalle disposizioni transitorie. Le disposizioni transitorie sono quelle disposizioni giuridiche normative che disciplinano il transito, transitorio, il transito, il passaggio da una situazione di fatto e giuridica ad un'altra situazione giuridica. Questo passaggio, questo ponte tra le precedenti norme e quelle nuove è stabilito proprio dalle queste disposizioni transitorie che dovrebbero consentire lo svolgimento e la successione ordinata di discipline normative diverse, specie per quelle situazioni di fatto che si sono modificate e quindi le disposizioni transitorie sono come dei punti di sutura e di armonizzazione tra situazioni e regole diverse. Le disposizioni transitorie formano, per usare un paragone non giuridico, come una cerniera tra queste situazioni. Per questa ragione esse sono, quasi sempre, collocate al termine di ogni legge o costituzione, assieme alle disposizioni finali. Fermiamo l'attenzione su alcune di queste disposizioni transitorie. Aggiungo che alcune di queste hanno già superato la ragione della loro posizione, perché hanno previsto delle regole che adesso non hanno più significato. In ogni modo vediamo di segnalarle per far comprendere cosa si intende per disposizione transitoria. La sesta disposizione transitoria prevedeva che entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, si sarebbe provveduto alla revisione degli organi speciali della giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dei Tribunali Militari. Questa disposizione non è stata attuata. E in ogni modo è interessante segnalare che queste norme speciali, e che su cui abbiamo anche svolto delle critiche sulla attuale situazione del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e anche dei tribunali militari, non sono state, eh, cioè sono rimaste ferme. La Costituzione ha inciso su molte cose, ma non su questi pilastri che, a mio giudizio almeno, fanno parte di un ordinamento precedente e dovrebbero essere cambiati. Altra disposizione transitoria è la ottava, che prevedeva che le elezioni dei consigli regionali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione. Questa disposizione non ha avuto attuazione, tant'è vero che le elezioni dei consigli regionali si sono svolte nel 1969 e 70. Questo fa vedere come il tentativo di fare questo ponte, disposizione transitoria, non sempre si è attuato. Molto più importante per le conseguenze anche politiche che vi sono è la dodicesima disposizione transitoria sul divieto di ricostituzione o riorganizzazione del disciolto partito fascista. Questa norma vieta la ricostituzione, la riorganizzazione del disciolto partito fascista sotto qualsiasi forma. Questa disposizione transitoria ha fatto sorgere numerosi problemi, anche interpretativi, li accenno brevemente, innanzitutto per identificare quello che era il partito fascista, perché nel corso della sua storia ha avuto dei cambiamenti, inizialmente non era un partito, era un movimento, poi è diventato un partito nazionale, alla fine è diventato un partito unico, e allora a quale di questi norma costituzionale fa riferimento? Altro quesito che è ancora aperto in taluni aspetti, questo divieto si riferisce anche a movimenti o partiti che hanno la stessa ideologia e struttura più o meno dittatoriale del precedente partito fascista pur non avendone il nome? La risposta che eh, si ritiene di esprimere è sì, perché Non perché sia stato stabilito esplicitamente in queste disposizioni transitorie, ma perché se noi guardiamo il nucleo, il nocciolo della Costituzione, i primi 12 articoli, si vede che l'impostazione è completamente diversa. Sistema democratico, eh, eguaglianza totale e assoluta, eh, divieto di eh, regole che possono contraddire a questa eguaglianza, quali le leggi razziali. E quindi... Direi Il divieto c'è, si riferisce, e anche se vi sono dei dubbi sopra cosa si deve intendere di sciolto partito fascista, si ritiene che il divieto valga per qualunque movimento partito che abbia l'impronta, le caratteristiche, direi le stigmate del precedente movimento, sistema o partito fascista. La dodicesima disposizione transitoria aveva previsto, ma anche questa è una norma, il ponte ha terminato di svolgere la sua funzione, per non oltre un quinquennio, dal 1948, era possibile stabilire limitazione temporanea al diritto di voto e alla ineleggibilità per i capi responsabili del regime fascista. Norma superata. La diciassettesima disposizione transitoria stabiliva, e questo è importante, che l'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare entro il 31 gennaio 1948 sulla legge per l'elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali e sulla legge per la stampa. Insomma, anche questa norma è stata in parte attuata. Allora, queste disposizioni transitorie, qui credo, spero che il termine transitorio sia chiaro, hanno stabilito un ponte, un transito tra il sistema normativo precedente e quello stabilito con i nuovi valori dalla nuova Costituzione. Problema di cui do ancora qualche sintetico cenno. La norma che vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del 18 partito fascista è stata collocata tra le disposizioni transitorie perché si è ritenuto che esso fosse un partito anche ideologicamente completamente finito e che non dovesse trovare, neppure con nome e forme cambiate, consenso e sviluppo. E sembra che non sia così. Allora sorge il problema se questo divieto, più che essere previsto nelle disposizioni transitorie, la dodicesima, debba essere ripreso ancora, come una disposizione finale che quasi concluda quello che è l'iter del sistema dei valori democratici che nella nostra Costituzione sono quelli. Lo ripeto per, ancora per una volta a noi, a vostra e mia, negli articoli 1-12 della Costituzione, che formano proprio come un nocciolo duro, un punto che non dovrebbe essere, non può essere modificato in parte. Se vi è il desiderio, politico, di un cambiamento, bisogna cambiare completamente tutto, ma questi 12 articoli costituiscono l'ancora, la base, l'elemento fondamentale che si irradia su tutta la Costituzione. Aggiungo un'altra cosa che può sembrare di carattere formale, l'ho già detta ma la ripeto, la nostra Costituzione non comincia con l'articolo 1, come sarebbe logicamente e dal punto di vista matematico preciso. Comincia con l'articolo 13, con la parte prima della Costituzione, diritti e doveri, perché tutta la Costituzione è racchiusa, è inserita, direi innervata in questi 12 articoli che hanno come titolo principi fondamentali.